1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях коммерческий директор крупной торговой компании. Мы назвать не будем эту компанию, чтобы ее не рекламировать лишний раз. Юлия Дорофеева. Юлия, доброе утро! Здравствуйте, Александр! Это ваш дебют на радио, вообще, я так понимаю? Да. Да. Ну вот, смотрите, это здорово. Я вообще люблю, когда люди приходят впервые, потому что, во-первых, они никому не известны, кроме узкого круга своих, там, коллег по работе, родственников. А бывает приходят люди, которые вот из одно... Из, даже бывает такой вот он сначала у нас, потом переходит на Латвийское радио 1, потом переходит на телевидение, и уже, в общем-то, всем знакомые люди, которые говорят... В принципе, всем знакомые вещи. Вот давайте мы начнем. Я хотел построить нашу программу как бы из двух частей. Одна часть будет посвящена вашему увлечению. И первая часть все-таки будет посвящена вашей работе, основной работе, которая приносит заработок. Я не знаю, приносит удовольствие или нет?
0: Конечно, приносит.
1: Приносит? Нет, уже конечно, очень многие люди работают просто для того, чтобы заработать деньги. Коммерческий директор торговой компании. Чем вы занимаетесь? молодая, стройная, худенькая женщина и коммерческий директор. Как-то вот не совпадает внешний ну, облик началось, и содержание.
0: Началось все с образования, с Латвийского университета. Бакалавр, магистр, экономика, международные отношения, потом немного юридического образования. И пошло-поехало. А что
1: значит немного юридического образования?
0: А, ну, скажем так, так как я никогда не пыталась стать юристом, адвокатом и так далее, мне просто в своей деятельности по работе не хватало немножко знаний юриспруденции.
1: И пошли учиться.
0: Поэтому, да, я немножко поучилась.
1: А чем вы занимаетесь? Ваша компания?
0: В принципе, ну, контролирую все, делаю многое. Uh, начиная от uh... это,
1: это сейчас чтобы начальство слышало <свят> так, генеральный директор чтобы зарплату повысили это правильно. Нет, а вообще компания чем занимается?
0: Компания импортирует а, и экспортирует продукты питания, делает дистрибьюцию в Латвии. А, работаем со многими странами. У нас очень большой ассортимент.
1: Послушайте, значит, импортирует и экспортирует. Давайте вот разберемся. Ну, то, что импортирует, это понятно, потому что полки наших магазинов в основном заставлены продукцией, ну, начиная с эстонской, литовской и так далее, и так далее, и так далее. А вот что вот например из знакомого мне ну какого-то продукта
0: сгущенка знакомая со сгущенкой
1: в детстве да а я не... а есть сгущенка да в магазине конечно, я никогда не конечно. пользуюсь а зачем она нужна вообще мы а раньше вам... ее брали между прочим я могу вам совет дать может быть вы знаете берется кастрюлька заливается водой Кладется банка, э, хотел сказать, тушенки, э, банка вот этой сгущенки и варится. И получается такая масса шоколадного такого типа. Но очень вкусная.
0: Да. Вот раньше сейчас, мы делали. Сейчас до кучи ко всему продается даже вареная сгущенка.
1: А зачем? Вот чё, зачем она? Что, что с ней делать?
0: Используют во всевозможные кондитерские изделия.
1: А -а -а. Те же
0: орешки с сваренные сгущенкой, тоже наверное помните, ели когда. то Но это
1: тогда раньше было, и это есть. А, а, а еще что-нибудь? Вот что вы импортируете?
0: Всевозможную консервацию, подсолнечное масло украинское, очень хорошее.
1: А Я не ем подсолнечное, оливковое я, я употребляю. И
0: оливковое тоже есть, поэтому на любой вкус и цвет.
1: А это действительно, что лучше всего экстра-верджин э, оливковое масло?
0: Совершенно верно. Но не жарить на нем.
1: На нем нельзя жарить?
0: Нельзя жарить.
1: Ну-ка, 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 расскажите. А почему нельзя жарить?
0: Потому что выделяются канцерогенные вещества. Экстра-верджин масло мы добавляем только в салаты.
1: Не вот подиграем. я в салаты, я, потому что я дома почти Скоро. не готовлю. А если все-таки решусь вот яичницу поджарить, на чем жарить-то нужно? На каком масле?
0: Лучше рафинированное подсолнечное или из виноградных косточек.
1: С Украины оно поступает, да? С
0: Украины, прямо с тех с... полей.
1: Прямо вот вы мне... Я не знаю, как слушатели, не, ну, наверняка женщины-то знали все это, а мужчина навряд ли это знали. Значит, надо еще одну упаковку купить вот такого рафиниров... рафинированного да, масла. Да. Хорошо. Но есть такое мнение, что мы все покупаем-покупаем, а сами ни черта не производим. Вообще про им экспорт вообще говорить не приходится. Ваша фирма занимается и экспортом. А что Латвия отправляет?
0: Латвия очень много всего отправляет. Ну, вот, например. Например, у нас очень хорошие молочные продукты.
1: Да, сырки видел, между прочим, сырки видел, какие-то молочные продукты в Германии, в магазине. Да, да, да,
0: да, совершенно верно. Да, Вот это как бы такая основная позиция, потому что в той же Германии очень много приезжих из бывшего Советского Союза, которые еще помнят тот вкус тех же сырков, горога. Да, ностальгия, творога, детство, да. детство. А вот они с удовольствием покупают эту продукцию. Плюс местные немцы тоже ее со временем полюбили, потому что как-никак, но ну, она действительно вкусная и качественная.
1: Ну, это здорово. А вот если в процентном отношении сказать, импорт и экспорт вашей фирмы, все-таки больше мы завозим или больше отправляем?
0: А в Латвию больше завозим.
1: Больше завозим. И значительно Конечно. это больше?
0: значительно больше. Ну, потому что мы не покрываем все э, категории продуктов питания.
1: Пробиться на международный рынок, хотя бы на европейский, говорят, очень и очень сложно. Каждая страна старается свой рынок держать ну, под таким вниманием и не пускать конкурентов. Это действительно чувствуете?
0: Ну, конечно, конечно. Конкуренция, она есть всегда. Ну, и, в принципе, это неплохо.
1: Ну, какой? конкуренция, да, но если страна, например, делает все возможное для того, чтобы не пустить иностранную продукцию на свой рынок, это уже не есть хорошо, мне кажется. Ну, То есть поощряет, скажем, финансово своих производителей. С одной стороны, для этой страны это правильно, а с другой стороны, нам пробиться довольно сложно.
0: Ну, скажем так, это, наверное, больше касается производителей какого-либо продукта. Ну да,
1: да? да. пробиться сложно.
0: Нашу компанию мы, в принципе, смотрим уже заранее, куда мы можем пойти с определенным продуктом и оцениваем, нужен нам этот продукт или нет. А
1: рыбу? Вот с рыбой как-то, мне кажется, довольно проблематично стало, потому что и Россия вводит свои какие-то санкции, и другие страны. То есть порой вот этот бизнес продуктовый, он, ну, в общем-то, превращается в большую политику. Это чувствуете или нет? Или вы рыбой не занимаетесь? Конечно.
0: Чувствуем, конечно. Это и рыба, и молочка сейчас дополнительные ограничения введены. Ну, даже не ограничения, ужесточения, скажем так, таможенные. И по рыбе, и по молочным продуктам это чувствуется. А да.
1: что значит вот таможенные? Как вам кажется, это действительно установка сверху? Кто-то там наверху сказал не пущать. Или действительно там какие-то канцерогенные вещества есть в копченой рыбе?
0: Ну, в копченостях по определению есть канцерогенные вещества. Но
1: раньше ты никто на это не обращал внимания?
0: Ну... Интересы поменялись, как говорится. Это, да, велика да, вот правильно по... сказали, это политика. Политика это все Это да. игры, это защита того или иного рынка, того или иного продукта. Да, да, есть такое.
1: Хорошо. Все-таки коммерческий директор крупной компании и женщины – это совместимое понятие? Нет, Только не обвиняйте нет? меня в сексизме, потому что сейчас кто-то скажет, как это так, все равны. Но тем не менее. Вот я человек старой формации, я считаю, что женщина должна работать на какой-нибудь такой спокойной, не особо в общем, утомляющей ее работе: радовать мужа, радовать себя, ходить в рабочее время: на маникюр, на педикюр, в косметику. Или это сейчас уже все поменялось?
0: А, я думаю, это все поменялось, и, наверное, отчасти это также зависит от человека. От его характера, внутреннего настроя Потому что для меня Нужно какое-то постоянное движение Вот, опять же Почему я не занимаюсь Только работой, у меня есть Очень большое хобби Именно Вы не
1: успокаиваетесь, вам, вам работа нет, одной ничего. недостаточно Нет А вы жесткий человек вообще вот на работе как руководитель? Э
0: -э я бы сказала, что Бывают люди жестче
1: но я тоже не из слабых и немецких. Вот так пример.
0: Ну, конечно, отстаивать свою точку зрения надо всегда
1: А вас зависит порой Судьба человека Вы можете порекомендовать, уволить его Или принять на работу, например Ну, конечно Это не сложно. мне кажется, это страшно Сложно сказать человеку, с кем ты работал э -э Долгое время Вот сказать, извини, вот, ну, не тянешь
0: это сложно, но э, это никогда не делается безосновательно.
1: Это понятно, но, но вот объяснить человеку, наверное, я не знаю.
0: Это сложно, да. Это
1: сложно, но тем не менее. Тем не менее. Жизнь. Юлия Дорофеева, коммерческий директор крупной торговой компании у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Я вижу, вы уже пишете. Ну, наши постоянные слушатели знают, как обращаться к нам в эфире. Заходите на домашнюю страничку в интернете. Латвийская радио 4. Программа «Александр Студия». И сразу же ваше послание появится на мониторе. Несколько неожиданное послание от Владислава. Слушайте, давайте я прочту. Обычно я прочитываю в конце. А, обыкновенный вопрос пишет из Ладгали Ольга, а помните ли вы, что такое МГИМО? У вас с МГИМО, я так понимаю, ничего не связывает? Нет. Но вы не знаете, что... И я абб... не Ольга. Ой, извините, Юля, а почему он написал Ольга? Ну, вот он ошибся. Может не в МГИМО. Не знаете? Нет, нет. Это Московский институт международных нет. отношений, но а, да, да. явно. Может быть, это действительно не в том, что он слушает другой может канал, а пишет нам. Юлия, давайте, чтобы закончить тему бизнеса, объясните мне, пожалуйста, вот что происходит с нашей экономикой? Как вы думаете? Я понимаю, что вы можете ошибаться, у вас может быть свое, это естественно свое мнение. Но у меня такое впечатление, что мы, живущие здесь, в Латвии, независимо от возраста, или не хотим, или не умеем заниматься бизнесом. Вот вчера буквально я посмотрел, литовские инвесторы обещали, что в таком-то районе Риги они построят там город-сад и так далее, и так далее. Эстонские инвесторы. А что бы мы вообще делали, если бы в Латвии не было бы литовцев и эстонцев? Почему мы? Может быть, нам не дано это вот, заниматься бизнесом? Как ваше наблюдение это? Ваша, кстати, компания кому принадлежит?
0: Местным. Точно местным?
1: точно местным. Но это довольно редкий случай. Почему вот человек, создавая бизнес в Латвии, довольно хорошо идущий, вдруг решает его продать? Я понимаю, что в бизнесе это нормальное дело, но когда это следует одно за другим, ну какие-то напрашиваются выводы. Mm,
0: ну нет, я думаю, Не что в каждой, в каждой стране это все происходит. Опять же, это зависит от какой-то стратегии, планов, ситуации на рынке, политики тоже в том числе. То есть в Латвии есть очень успешные компании. Есть такие, к которым ты ни разу больше не обратишься. Есть все.
1: Но есть все, да, но тенденция. Вот, посмотрите, Дзинтерс. Был Дзинтерс, закрылся. Я давно уже Герчикову говорил, что это не тот путь. Я оказался прав. Он обиделся, а я оказался прав. Хотя не являюсь бизнесменом. Но посмотрите, я настолько понимаю, новые владельцы, и новые владельцы, они не из Латвии, они из Эстонии, если меня не изменяет память. Новые владельцы.
0: Сложно сказать, не знаю.
1: Да, вот вот Слеза эта тенденция. Угу.
0: А... Я... Не могу прокомментировать За эту ситуацию. Довольно-таки сложно. Потому что э, я считаю, что если человек хочет вести бизнес, если он э, увлечен своим продуктом, своей деятельностью, то у него все получится.
1: Ну, как-то да, с ним получается. Значит, не увлечены. Или не все увлечены. Хорошо. Многие бизнесмены, которые приходят сюда в эфир, говорят, ой, как сложно у нас жить. У нас такие налоги, душат все. И, во-первых, налоги, большие, а, во-вторых, с налогами ситуация такая, что не понимают даже порой э, те, кто должен это понимать. Вот бухгалтер сидит, и он не понимает, как раз, даже в виде, который должен контролировать, порой бывают проблемы и не могут объяснить. Это вы чувствуете вот в своей компании, например, на да. себе? Да. А в чем да. это вот выражается?
0: Ну, действительно, вопросов больше, чем ответов. Особенно, когда вводят какие-то изменения, поправки,
1: вот сейчас что? Можете привести какой-то пример?
0: Ну, так сразу в голову не приходит, но, предположим, когда ввели новые требования по ввозу молочной и рыбной продукции из третьих стран, то я бы сказала, что это вначале озвучили, а потом по мере поступления вопросов от интересующихся сторон начали вносить какие-то пояснения,
1: то есть они -то написали бумагу? Это был документ? Ну, это посыл с писания.
0: Евросоюза. Да, это как бы...
1: Сами не разобрались и все перекинули на бизнесменов?
0: Ну, отчасти получается, что так.
1: А вы сами не думали заняться бизнесом? Потому что, ну, ну что еще вы же там? Ну, генеральный директор выше. А
0: пока меня все устраивает.
1: Пока все вас устраивает. Хорошо, и последний вопрос из этой сферы. Ковид вообще каким-то образом повлиял на вашу деятельность?
0: Да, люди стали больше кушать.
1: Так это хорошо стало? Это да. А Хорошо. вот перевозки, проблемы, особенно в прошлом году, когда границы, там проблемы были с польской границей, то открывали, то закрывали. И, в общем-то, вот некоторые были даже такие пессимисты, говорили, что скоро вообще продуктов не будет на прилавках магазинов. Не успеют подвести.
0: А, ну, нет, в принципе, для э, грузового транспорта всегда была зеленая дорога. То
1: есть, то есть здесь проблемы нет? Да. С водителями, с шоферами что? Там тоже свои проблемы?
0: А, катаются. Ну, а это нравится? как бы уже головная боль транспортных компаний, но те, кто суетится, работает, у того все получается.
1: Вот суетится, работает, и все получается. И у нашей гости Юлии Дорофеевой. Потому что, я вот не представляю себе, работать... Ведь у вас рабочий день, ну, как, ненормированный, вот, можно сказать. В
0: принципе, да.
1: И после этого у вас еще хватает времени на занятия, что называется, по душе. Я знаю, что вы пять лет просто были влюблены и, и, и с ума сходили от радости, когда создавали что-то как кондитер. То есть уж кондитер в детстве хотели быть, может быть?
0: А, нет, в детстве с мамой там таких... пироги,
1: нет. торты пекли. Ну
0: как-то я баловалась, но это, наверное, любая девочка балуется, там что-то печет в детстве. А я, наверное, пришла к этому через поездки, путешествия. То бишь у меня все началось с такой Еды, еды, и потом перешло Слушайте, в... По вам не скажут,
1: что вы любите есть, и тем более что-то сладкое.
0: Ну, слава богу.
1: Не любите, нет?
0: А нет, я люблю, но очень хорошо, что по мне это не видно.
1: А секрет? Вот по мне, например... Нет секретов. То есть просто такая конституция. Наверное. Ой, как вам повезло. Как вам повезло.
0: Вот. И, значит, мое внимание в какой-то момент переключилось на кондитерское искусство, на сладости, на десерты. Я это начала... параллельно
1: работе коммерческой Это параллельно работе,
0: да? да. Да, то бишь я приходила с работы, семью покормила, кухню очистила и начинала творить.
1: Так это же был поздний вечер, наверное.
0: А, да, это было где-то, начиналось в районе девятого.
1: И что вы творили? И для кого главное вытворение?
0: Вначале для себя пробовала разные идеи, разные рецепты, вносила какие-то свои коррективы, давала пробовать своим родственникам, благо у меня их много. И в какой-то момент они начали говорить, что ты, наверное, можешь и других, с другими поделиться своими десертами, потому что это действительно очень вкусно и вкусно. В принципе, я открыла свою компанию.
1: Но продолжая работать?
0: Продолжая, это все было параллельно. А
1: я спрашивал же про бизнес, а вы так скромно ушли в сторону.
0: Ну, я это не считаю бизнесом, это просто с... Но создали компанию. Ну, это с юридической и с ветеринарно-продовольственных норм требовалось. И я начала делать торты и десерты на заказ. Да, то бишь. И в основном это была современная французская э, кондитерская э, с мусовыми десертами, тортами, с зеркальными глазурями и так далее. Так
1: вот, давайте разберемся прежде всего. Ваше руководство знало, что у вас есть своя компания? Занимаетесь своим бизнесом кулинарно вот этим кондитерством? О, да, конечно. Они нормально смотрели, не говорили? Подожди, ну как-то ты вот, ты должна все силы отдавать нашей работе, а Хочешь, не хочешь, если своя компания, то ты должен, во-первых, если сам выпекаешь торт, это время, а вот вторых надо же куда-то его продать, это бухгалтерия, то есть это, это опять-таки время.
0: Ну, бухгалтерией я не занималась, да, это я возложила на профессионала. А готовить, как я говорю, это были вечера, иногда И ночью. сами готовили,
1: никого не брали? нет.
0: Только я одна.
1: Ну, оборот компании был тогда, рубль с кепкой. так. Ну, принял.
0: оборот, естественно, небольшой, но удовольствие было масса.
1: Что такое, вы сказали, французская кондитерская? Ну, вот у нас есть, между прочим, ой, хотел назвать, но это будет тоже реклама. Но здесь -то тоже рядом со старым городом в центре регии есть. Там работает мужик, я бы его пригласил, но он не говорит по-русски. Может, вы знаете, о, том, о ком идет разговор, он довольно давно живет здесь. Мне, например, он симпатичен. Он, в отличие от многих наших предпринимателей, которые открывают там кафе, ресторан, у них планы сделать какую-то там лабораторию искусств, выставки. Понимаете, вот эти в основном женщины, я ничего не хочу сказать, но они витают где-то в облаках, они берут кредиты, а потом удивляются. А что ж к нам люди не приходят? То есть получается так, что свои интересы они ставят на первое место. Вот им нравится это, вот так я и буду» француз же, я не знаю его материальное состояние, не знаю, сколько у него денег на счету в банке, может быть, даже не в одном, но он на таком велосипедике, с такими коробочками впереди и сзади, а есть еще маленькая такая машинка, которая мне напоминает запорожец, нет, инвалидную даже машинку времен Советского Союза. Вот на такой таратайке он развозит, и его сотрудники развозят все необходимое, все очень скромно, они не понимают наши, что вот этот бизнес, особенно если говорить о кафе, о продуктах, это очень, это очень сложно. И обычно это семейный бизнес, где все пашут с утра до вечера. Я хочу понять, до чего вы допахались? Ну, сколько же можно этих э, пирожных сделать за вечер?
0: Ну, в зависимости ну, от Ну, 20-30, я... нет? Ну, можно и 20, и 40, и 60. А, то бишь, это просто... Зависит от того времени, сколько ты можешь этому посвятить. Но вы это да, не могли много коем... посвятить? Ну, конечно, да. То бишь, я ни в коем случае не э, брала рабочее время. Э, то бишь, это было четко поделено. И в рамках того времени, что у меня оставалось, я рассчитывала свои усилия.
1: А Эти... вы не планировали, что, может быть, если очень хорошо пойдет этот кондитерский бизнес, прекратите работу коммерческим директором и полностью переключитесь на свою фирму?
0: У меня все же это было как хобби. Хобби все Всегда время, да. было хобби, да. да.
1: А что семья говорила? Что муж говорил? Вот Я не представляю себе. Вот он, он же жену-то не видел дома.
0: Жену видел дома. Ну как, меня. ну за, 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 за
1: станком, извините меня. Это не то.
0: Ну, никакого возмущения я никогда не слышала. Были только слова поддержки и здоровая критика.
1: А по, критика по поводу чего? Качество продукции? А,
0: обязательно, да. Если я придумывала какие-то новые рецепты. А обязательно... именно придумывали
1: сами? Да. Не брали из каких-то кулинарных книг? А, нет, раз, да?
0: нет, нет. Я всегда привыкла корректировать под свои вкусы. Как мне вкусно, так и должно быть.
1: И этот бизнес продолжался пять лет? Да. Послушайте, вот все-таки вот по поводу французского, объясните, что это так? Ну, чем он отличается от наших кондитерских, например, то, что там производится?
0: Ну, скажем так, сейчас уже у нас довольно-таки много появилось э, мест, которые предлагают те же самые мусовые пирожные. С а что это такое? Я вот не знаю. А, скажем так, там э, практически нет. Э, какого-либо большого количества бисквита, вот, вот этой вот булки. Да? Mm -hmm. Мус ⁇ это нечто такое сливочное, воздушное, ягодное. Это калорийная ореховое. или нет? Конечно, вся кондитерская ⁇ это калорийная вещь.
1: Как-то странно все устроено. Что вкусно, то вредно.
0: Ну, просто не надо злоупотреблять.
1: А, а иногда а просто сколько себя вот... баловать. Хорошо, вот иногда себя баловать. Сколько вы можете съесть пирожных? Вот так. Просто для души, для сердца. Вечером, например.
0: Штучки две легко.
1: Штучки две, да? Они тянется рука к третьему?
0: Иногда тянется. И? Ем.
1: Завидую. Опять-таки <свят> я вам завидую. А, а где вы продавали свою продукцию? Не сдавали никакие кафе, магазины, ничего просто а,
0: Нет, нет, у меня как-то с сарафанным радио наработалась клиентура. У меня был Facebook, Instagram, естественно, да.
1: Все в интернете, да?
0: Да, все исключительно в интернете и да, мне звонили, интересовались Заказывали, потом еще раз заказывали Еще раз И до сих пор стучаться А видео. вы
1: говорите, нет, все, я закрыла свой а, бизнес
0: Ну, к сожалению, я очень хочу Его восстановить, но пока Не могу найти на это время
1: Послушайте, вот скажите мне, пожалуйста Ну давайте, черт с ним ну Сделаем какую-то рекламу, что ж такое Мы не можем не называть кого-то Можете назвать Два-три кафе в Риге, которые вам действительно нравится Продукция вот чувствуете, что это вкусно. Это не обязательно должно быть, скажем, во французском стиле, но куда вы с удовольствием сводили бы своих знакомых или там людей, которые приехали из-за рубежа. Я имею в виду именно в области кондитерского искусства.
0: Ну, скажем так, по круассанам я бы сказала, что у француза кадет де Гаско.
1: Ага, ну вот надо назвать. Ну, хорошо. ну ага. все, Он заслуживает. Это... Молодец, мужик.
0: Да, да, хорошие круассаны э, Я очень люблю а, По мусовым пирожным и тартам Это, конечно, не Рига Но в Елгове есть кондитерская тарта
1: То они обогнали Ригу
0: Там просто умопомрачительные пирожные Они очень молодцы Советую
1: Ну и третья
0: Третья Ой, сложно, сложно Наверное, кукуатава.
1: Кукуатава. Это Натарбатес, да? Да. Понятно. Сделали им рекламу, ничего. Ну а как же можно говорить, не называя. Вы часто вообще ходите в кафе? Или сами печете? Вот дом, например, какой-то праздник вы сами печете или идете в кафе в ту же то вы покупаете там торт?
0: Ну как-то на празднике я все же сама все делаю. Это как бы вот тот момент сейчас, когда я могу... Излить свою душу, скажем так, <смех> в эту кондитерию. Не
1: реализовано. Да. Хорошо, что да. произошло? Почему вы прекратили этим заниматься бизнесом?
0: Потому что у меня родился маленький сорванец. Так. Кто занимается кондитеркой, тот поймет, что это вещи несовместимы, потому что все надо делать в определенный момент, когда ты готовишь пирожные или торт. Да, то бишь, смешивать ингредиенты, что-либо добавлять, следить за температурой и так далее. Поэтому я поняла, что я трачу больше нервов, чем получаю какое-либо удовольствие.
1: Но несмотря на рождение ребенка, вы занялись новым бизнесом. Это можно назвать бизнесом?
0: Ну, это опять же дело души, я бы сказала.
1: Да, но вы создали свой бренд?
0: Обязательно.
1: А где, кстати, можно увидеть вот этот бренд, продукция Cotton Not? Так звучит он.
0: Есть в Риге магазин Рия.
1: Есть. Не помню где, но где-то есть.
0: А Вот рядом с той же Кукуетавой на Тербатас. Так. Есть за Ригой магазин очень красивый Латвиздара. Что ж, ты пошла
1: реклама, Подался уже рекламы. Да. Ну, то есть, есть... Есть места, где можно вашу продукцию есть ага, места все... и... Опять, а в интернете тоже? И
0: в интернете есть, у меня на сайте
1: есть. Да. Возможности есть. Да. Юлия, я честно скажу, человек очень молодой, как вы понимаете. Но мне кажется, что это страшно. Давно прошла мода на то, чем вы занимаетесь, на макроме. Я помню, там бабушки, дедушки, мамы, папа. Не, ну папа нет. Вот ну, всюду, вот в квартирах, у нас точно не было у меня в квартире. Но я помню, даже горшки с цветками как-то каким-то образом соединялись, присоединялись. Вот на стену вешалось из макроме что-то такое, вот коврик, да. скажем так, а туда каким-то образом крепился этот горшок. Из макроме делали очень много, но мне кажется, это было сто лет тому назад.
0: Да, это было примерно сорок лет назад. И вы да, сейчас... Макраме было популярно, а сейчас новый виток. То бишь в той же Америке, Австралии, это уже, я бы сказала, 7-8 лет Макроме на пике популярности, и эта популярность всего только нарастает. В Европе вот понемножку, понемножку набирает обороты, включая Латвию. Да, то, бишь вот... то
1: есть волна пошла новая.
0: Да, пошла новая волна, и на самом деле сейчас макроме намного интереснее, и можно намного шире его реализовать, исполнить, потому что огромное количество ниток. Ну да, да,
1: новые материалы появились.
0: 40 лет назад это была одна веревка. Веревка, да, веревка, да? веревка. Просто какая-то там светлая, да, и все. Сейчас разнообразие цветов, ты можешь под любой интерьер подобрать. Любой цвет. Хорошо.
1: Вам не кажется, что это может быть этот всплеск популярности, связан каким-то образом с ковидом? Потому что люди стали сидеть дома и начали... Нет, нет, нет. нет
0: еще до этого.
1: Я до просто этого. подумал, что нечего делать, ну давай займусь, может быть, макрометом.
0: Ковид подтолкнул.
1: Подтолкнул, тем не менее. Да. А вас-то что подтолкнуло? Ну, вы, молодая женщина, вы не могли помнить макроме вот а, тех Да, лет более давности. того,
0: что я уже сейчас вспоминаю, что в школе на домоводстве у нас э, был там вот в макроме, но меня это даже не зацепило, больше меня привлекло вязание спицами и крючком, это я четко помню, потому что я себе вязала там свитера и так далее. А макроме, я сама задаюсь вопросом, я не помню, почему. Вдруг, откуда оно выскочило? Ну вот просто, э, наверное, из-за того, что у меня э, отпало э, мое занятие кондитерским искусством, э, мне хотелось что-то на это место ну, чем-то восполнить. Да? Э, и один раз вот просто как-то вот выскочила макроме макраме, поплести. Мне очень хочется поплести. Потом как-то вот э, немножко забылось это, и буквально через месяц мне надо было на, на полках найти какую-то книжку, э, совершенно не касающуюся макроме. Да? потому что у меня таких книжек не было и быть не могло. Но... В поис... Во время поисков я вытаскиваю очередную пачку книжек, и у меня выпадает тоненькая советская книжка «Макраме». Это
1: вот той, 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 да. Да. до революционной Откуда? эпохи.
0: Я не пойму, но она выпала, и я решила, что это знак. То бишь в этот же день я поехала, купила какие-то веревки, начала штудировать эту книгу, потом пошло поехала, Мне захотелось плести авоську. И вот закрутилась, и я до сих пор здесь. И...
1: Ну, плели бы для себя, для дома, для семьи, но опять-таки вот вас тянет все. Придете к этому, увидите. Вот опять возвращаясь к моему вопросу о переходе на свои рельсы. Вы создали, в общем-то, фирму, вы создали бренд. Почему не ограничились тем, чтобы просто для себя и для друзей создать что-то, и все?
0: А, ну, со временем а, мне начали поступать звонки письма, а где я беру нитки, а где можно научиться, а как я это делаю, а как я тут делаю. И я поняла, что людям интересно, они действительно хотели бы научиться, и оттуда я организовала... То есть, смотри, пошла,
1: пошла волна. Ну а кто этим делом увлекается? Люди, наверное, у кого много свободного времени? Нет.
0: А, По-разному, разному.
1: По -разному, по -разному.
0: Да. тоже кто хочет реализовать себя как-то помимо работы. Да?
1: А что это вот по-простому? Потому что ведь многие люди ну, молодого поколения или среднего поколения понятия не имеют, что это такое макроме То есть это плетение, а только из веревок или из ниток. Вообще, что это такое? Как вы вот по-простому сказали? Ну,
0: плести можно из всего. Так. Да? Из, из всех веревок, ниток.
1: Ну, берем роста, вот, ой, сейчас, если я потяну, Из проводов. Из проводов, мы, ну да, да ну мы тогда я... отключим нашу технику. Ну, хорошо, ну, условно, вот я беру провод, один, второй, третий, ну и начинаю вот плести вот так.
0: Да, да всевозможные комбинации и получается. А лучше романовое. всего
1: из чего? Вы сказали, появились новые материалы. Значит, что-то есть интереснее, чем веревка?
0: Но исходя из моего бренда Cotton Note, Cotton – это хлопок, да, можно сделать вывод, что я использую хлопковые нити, да. Я люблю натуральные материалы, да, и, да, используют и полиэстеровые нити, и много всего другого, но я считаю, что хлопковые нити, ну, это как-то вот... Ты делаешь руками. Это должно... Натуральный, быть, натуральный продукт.
1: Быть, а вы работаете э, вот, под заказ или работаете просто вот как душа велит, а потом уж продам, не продам, как получится?
0: А, ну, у меня обычно так. У меня возникает какая-то идея. Я ее плиту, делаю. Потом просто предлагаю и у человека есть возможность купить и мое первоначальное изделие. И в дальнейшем это же изделие можно заказывать.
1: Я посмотрел, что у вас в ассортименте. Авоськи. Да. Но это вот не напоминает те авоськи. Опять-таки, вы не помните, это время, когда вот люди ходили, там кефир носили, картошку носили, вот такие. Да,
0: мне кажется, еще немножко захватили. Захватили? Вот место.
1: это напоминает обозки, или они совершенно другие по дизайну?
0: Они другие. Они другие. Возможно, из-за тех же ниток. Э -э возможно... ну, там немножко другое плетение. Другое плетение... Э -э -э но есть мне такие кажется,
1: соломенные сумки. Вот да. соломенные сумки. Я знаю, что они сейчас как-то... Момент был в моде. Это напоминает? Или там дырочки действительно есть какие-то?
0: Там есть дырочки. Там можно регулировать размер этих дырочек, когда плетешь.
1: А как же? Ты что-то купил, идешь, а все тебя смотрят и обсуждают. Вот он там кефир купил, или пол или что-нибудь, что?
0: что? А, мне кажется, что... Нет такого, не обсуждаю. Не обсуждаю. Не что обсуждаю. Все поменялось. Ну, каких-то разговоров за моей спиной, когда я несу во войске продукты, я не слышала.
1: Подвески для растений это вот то, что я говорила, видите? Да, помню. Настенный декор. Все это понятно. Абажуры. Ну, я могу себе представить абажуры. Но это, наверное, очень дорогое удовольствие потому что это же большой по площади.
0: А, на самом деле, да, но это неимоверно красиво. Это сейчас, вот моя любовь. Скажем так, да, потому что Было время, когда я Очень много делала И сочиняла настенных декоров, да Тех же авосик там Крутила, вертела над дизайном Сейчас у меня абажуры
1: А свадебные арки Это что такое?
0: Это тоже, это отдельная тема Это, опять же, в Латвии, я бы сказала Что это только набирает популярность Это боха свадьбы Свадьбы в бога стиле
1: что это такое? Ну, в двух словах. Боха буквально.
0: стиль это что-то, связанное в природе. Такое простое, э очень лаконичное, легкое. Да, и свадебные арки и всевозможные. Это вот устанавливается
1: арки. арка, и они проходят, молодые, клянутся а, там. Ну, ну даже не проходят, и... они
0: на ее фоне там стоят, я послезал, предположим, Боха свадьбы очень часто организуют э на природе. Да, на пляже, в лесу, в поле. Да, и вот э, Так арка это же сколько стоит? Подождите,
1: это высота человеческого роста получается, да? А такая немножко, арка? Выше. немножко выше. Немножко а выше. А вот сколько выше. времени уходит на такую арку, чтобы создать? Сплести? Ну,
0: месяц, месяц как минимум.
1: Я могу представить себе, сколько стоит. Вообще, это дорогое удовольствие, а, если ну, покупать? Вот абажур, сколько может стоить абажур?
0: Абажур в районе... Ну, в зависимости от размера 70, ну, даже 50, предположим, если там маленькие, до 120 ну, евро. Ну, это страшно,
1: я думал, что больше. Так вам надо какую-то студию создавать, что-то вот такое, учить людей?
0: Я учу. Я учу. У меня каждое воскресенье проходят мастер-классы по разным темам.
1: Я вам скажу, Юлия, я вот по-хорошему завидую людям, которые могут найти, вс... во-первых, радость в жизни и от работы, получ... от работы получить, и от вот этого увлечения, и от пирожных. и от Я получаю увл... радость от пирожных, но ну, вы сами понимаете, от поедания их. Ну, вот, А печь... Ну, это здорово, что люди выдумывают всякие вещи, вот вы, например перешли от пирожных к макраме. Кого-то, естественно, заинтересует это, кого-то не заинтересует, но ведь неважно, чем вы занимаетесь. Главное, что помимо основной работы вы можете сказать, что я у меня не 24 часа в сутки, а там 26, 28, 30 часов. Как это вы делаете, я не знаю. Но я вам по-хорошему завидую. Послушайте, много, много вопросов. Но интересно, что много вопросов... Но это обычное явление. касаются вот первой части разговора. Это логично. Люди слушают, пишут. Идеально, пишет Константин, когда хобби и бизнес совпадают. Вот видите, все-таки мы, мужчины, более практичны, чем женщины, хотя женщина Я значительно умнее нас.
0: Я не соглашусь. Не
1: соглашайтесь.
0: Потому что э, от работы надо немножко отдыхать, переключаться, чтобы потом вливаться в нее с новыми
1: силами. То есть Если там работа, хобби... а здесь отдых, можно сказать. Хотя да. и бизнес-отдых.
0: Да, но отдых.
1: Семья вас когда-нибудь видит? Подождите, вы плетете, вы целый день пашете на работе, я опять возвращаюсь, но это еще сложнее, нежели с кондитерским делом. И плюс еще по воскресеньям у вас курсы. Когда да. они?
0: Вот, между...
1: Ой, есть есть Венспился, пишет Анна, крошечная кондитерская: Я не буду, Анна говорить, на какой улице, но все поймут, а, кто знает. И вот когда отдыхаем в этом городе, только там покупаем сладости. Больше нигде в Латвии подобного не встречали. Только в Париже, видите? Не только в Елгове, как вы сказали. Экономику пишет Глеб Латвии и Литвы сравнивать некорректно. Население Литвы больше латвийского. Это плюс целая рига в экономике. Возьмите для сравнения список богатейших людей Латвии и Литвы. Вот богатейший человек Латвии, владелец мирости кротыклс, да, в списке богатейших литовцев не попадает в топ-15. Нет, как раз тут я с вами совершенно не согласен, потому что величина и население, и площадь страны, ну, совершенно не имеет никакого отношения к развитию бизнеса. То есть, понимаете, вот возьмите маленький Израиль, ну, уж такой маленький. Возьмите Бельгию, Голландию, которые значительно меньше по площади. Вот как-то раньше было так, Бельгия, Голландия... И еще кто-то, это одна Латвия. Ну и что? А сравните экономию? Нет, 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 это зависит от многих факторов. И то, что литовцы умеют торговать, это, это, это действительно факт. Для меня всегда было удивительно, что эстонцы которые как бы так в сторонке все время были. Анатолий, у вас хорошая мысль, я с вами частично согласен, но это она не связана непосредственно с этим эфиром. Вот э, какие-то идеи подбросьте, напишите, если они у вас есть, конечно. С удовольствием я сам посмотрю и мы обсудим э, с нашим продюсером. Э, а вот пишет Илон, что он работает под псевдонимом Илон Маск, что наши тоже что-то делают и строят за пределами. Несомненно, несомненно, я даже знаю один торговый центр в Литве, в Паневежесе, мне кажется, или что? Нет, в Паневежесе все-таки, который принадлежит нашим, если он еще нашим принадлежит, но это латвийский бренд. Но все-таки их у нас на нашем рынке больше, чем нас на том. И, ну, давайте еще одно послание, ведь мы уже на три минуты заехали за рамки эфира. Э -э пишет кто-то, подписался или подписалась, не знаю, а, просто а. Послу а, женщина. Послушала, заинтересовалась, увидела гостю. Очень симпатичная, умница, интеллигентная, коммерческий директор. Вот видите, как все-таки складывается у многих у нас представление, что коммерческий директор – это какой-то такой вот мужик в возрасте, который... По столу может ударить и куда подальше послать. А можете вот кого-то подчиненных послать куда-нибудь подальше? На богатом русском языке. А?
0: Ну, не буду.
1: Не буду. <свят> не буду, правильно. С нами, с мужчинами, только так и надо. Юлия Дорофеева, коммерческий директор крупной торговой компании, человек увлеченный пирожными до сегодняшнего времени. он продолжает э, увлекаться этой темой, но новое увлечение, новый бизнес связан с макроме. Продюсер программы Людмила Воинска. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новый год. Кстати, завтра мы поедем в Литву. Вот и узнаем, они, чем так они от нас отличаются и почему у них как-то многое получается. Кстати, средняя зарплата у них значительно больше, чем у нас. Вчера видели цифры? Не видели? Нет. Ну вот, посмотрите. Все, прощаюсь с вами. Всего доброго. Пока.